2: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica de recesiones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y
0: no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
3: Saludos a todos en, Inuti en Inutilandia. Ya escuché a Toño
4: que anda de malas y si lo entiendo. Pues los pumas perdieron. Es, es? En el fondo de la tabla. Ay, mira quién habla, el que empató con Necaxa de local. Mira quién habla, el que empató a cero con Necaxa de local.
3: <risa> la verdad, ¿eh? Toño, a ver, Toño, eh. te lo digo en serio. Si armamos un equipo entre nosotros de Inutilandia, le ganamos a Puma. Sí, la, la verdad es, es
5: que sí. sí claro, claro, sí. claro la la tra Ramosito Morales, su Leven. Ramosito ya ni corre. Eh, Reinaldo, Ya Ramosito ni corre, güey.
4: ¿Cómo no? Ay, Navia también ya, menos Antonio, Navia. No, Antonio, Navia todavía juega. Antonio, no
6: ah. todo es correr, Antonio. No todo es correr. Sí, Mira, Zuli, se, pero... Se juega también
4: con la mente, claro. con la cabeza, man. Zuli, a ti se te van por las patas y te ponen de portero. Bueno, pues es que Pero también. todo no es correr, Antonio, Antonio. tú a los 10 metros te acalambrarías, güey. Ah, se, bueno, sí sí. No, a los 3, ¿para los tres? qué? Eras diez? A los 10. No, no. no. A los No, 10 es mucho. A los 2 minutos pido mi cambio. No, 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 no. Ha de ser muy bueno para jugar tú, vaca. No, dicen que sí. No, dicen que sí. Ver, hablando, en serio, hablando en serio, me
3: he roto el ligamento cruzado tres veces, entonces ya no puedo jugar. Hola, Uy, bien. y si sí nos habían dicho que
5: si sí eras casca para jugar. Bueno, casca, ¿eh? que sí, dice que, que sí es muy bueno, ¿eh? dice que sí es bueno. Que si sí la meneabas, amigo.
4: Sí,
3: pero me rompí la rodilla.
4: ¡Ah! No. <risa> en la canción. Si sí, nos llegan rumores, Juan Pablo Félix y todos los, los sí, contactos sí, sí, que sí. tenemos allá, de que. Y, Oye, el Vaca. Oye, no, no, si juega sí, el Vaca. El Gómez Luna y todos. Pero, no, usted, que Gómez juega. Sí, el que Gómez Luna, malito de portero, pero. No, sí es bueno de portero, Gómez Luna. Nada más es el único talento que tiene. Es bueno, pero para que le metan goles. ¿no? ¡Ya ves, ah, ¡Ya ve! Ah, pues Oye, eh, es, que, es que también con esa cara no se puede pedir Oye, más, vaca, y, vaca, ¿y qué tal nuestro Juan Pablo Félix Becerril? ¡Qué oh, vale, Bravo. ¡Qué la vale! ¿Tampoco ¿No? Eh? no es bien bravo la bravo, defensa? ¡Bravo, bravo!
2: Becerril, Becerril! Fél...
4: Juan Pablo Félix es un checa al portador. Sí, no, Oye, o pasa el balón,
5: o pasa no, el vato. Entra, pero... entra Juan Pablo y ya tienes una roja de, o sea, yeah, de cajón. Yeah, Es
4: una roja de cajón. Es una roja es, de cajón Es picas
5: becerril transportado a Juan Pablo Félix. Es, es el cuchillo Juan Pablo Cuchillo.
4: <risa> no manches.
5: Exacto. <risa> ya está. Oye, ya. O, oye, amigo, pues ya ahora sí para platicar, ¿qué te parecieron los clásicos? Primeramente, pues el del sábado, en donde pues Chivas pierde un gol por cero. Eh, te, ¿Te pareció o no te pareció eh, polémico el arbitraje en este partido? Platícanos acerca de esto, amigo. ¿O ¿Cómo viste tú el juego, el clásico?
3: No, no muy polémico. Me parece que el arbitraje en México, desde hace tiempo, eh, ya pasando por un momento muy, muy débil, muy pobre a nivel de calidad. Eh, creo que el cantante Fernando Guerrero se equivoca, pero grotescamente en el penal que le marca a favor del Atlas, eh, y además, eh, lo de la tarjeta roja, ¿no? que al fin de cuentas, pues bueno, el chico te llega a empujar, le saca la amarilla, ya estaba amonestado y se le ha expulsado. Eh, me parece que el, el partido fue oh, bueno, quizá me quedó un poco a deber el Atlas, digo, no se le puede recriminar nada al segundo mejor equipo del torneo, viene jugando muy bien, lo lleva haciendo bien en esas primeras doce jornadas, ya o sea, lo que se le reconoce, pero creo que se le podía exigir un poco más, ¿no? Porque tenía dos hombres más en, el, en un momento del partido y quizá no se vio con esa hambre de poder liquidar en el momento. Y era el escenario perfecto, no sé ustedes qué piensen, para que el Atlas le metiera una goliza a Chivas. Exacto, sí, de verdad. Estaban esperando los Atlas, ¿no? yo, te, yo te voy a decir la verdad. Yo
5: cuando empecé a ver la situación dije, ¡uh, el Atlas mínimo, mínimo le mete tres a Chivas! Pero
4: es que, a ver, Mínimo vaca, le mete vaca, tres a Chivas. Pero es que hablan como si el Atlas antes de del partido contra Chivas fuera goleador y, y muy propositivo y o sea el Atlas no cambia Pe formas. Pero, amigo, te voy a decir una no cosa. Cambia formas. Cuando
5: tuvo oportunidades, el Atlas definió pues y sí. fue contundente. Bueno,
4: acá también porque Juinho estuvo bien. Bueno, sí, pero, pero en otros partidos también. Uh, y aquí sí, se esperaba pero que poco, fuera ¿Pero igual. a poco lo veías el Atlas aboyando no, al rival? No, pero está, sí. Está, pero está, está, estaba está, jugando está. el Atlas. Sí, ¿sí? Pero eso sí, juega el Atlas, Zuli. Eso juega el Atlas. O sea, ¿por qué iba a cambiar las formas? Cuando
6: juegas contra nueve, tienes Zuli, pero tú bien sabes, como técnico
4: y exjugador... Que también cuando contra tienes nueve 9, priorizan la defensiva. Y eso hizo Guadalajara. No, 9, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan date fácil, cuenta, no Antonio, es tan fácil cuenta, abrir Antonio. a nueve hombres. No es tan, Cuando ya la estrategia es defender. No es tan fácil. No me vengas también. Tú, y me extraña. A mí bueno, lo que me llama Antonio, la atención es Antonio, que, Antonio, que
6: Antonio, hubo un momentos
1: más me extrañó, perdón, fuerza, sí, sí, más sí. me extrañó a mí la actitud del equipo del Atlas. Sí, de hecho... Contra no ¿por qué no ser más ofensivo? Eh, sí, de hecho... ¿Por qué no arriesgarse un poquito más? No, sí, hecho, sí o
3: incluso... O oh, no, Andrés, sí. o no, Andrés. Sí, totalmente, totalmente. A ver, estás hablando de que tienes dos hombres más en la cancha. Claro, darle claro. Toquín, sí, sí, sí. Un poquito absoluto,
5: meter un delantero más. No, incluso, incluso, este, en la en la misma crónica de, de la gente que, que estaba ahí narrando de tu D.N. decían, me llama mucho la atención que el Atlas una... No esté buscando a Furch por arriba porque sabe la, el poderío de Furch. Ya no estaba Mier. Claro. Entonces, por, por ahí se podía aprovechar. No están llegando por las bandas como debe de ser porque tienen velocidad y ahorita pueden aprovechar eso. Julio Furch tenía que botarse hasta tres cuartos de cancha para agarrar el, el balón cuando dices, bueno, teniendo dos, dos jugadores menos, Furch, quédate en punta. O sea, quédate en punta y ahí, ahí este, preocúpalos ahí. Busca la manera de, de, de poder hacerle no daño lloren, a la, la, la chula. ¡Ya no lloren, nanita! ¡Ya no lloren! no lloro, la atlas! Estamos analizando, inútil, que ya Mi, vemos que claro. no sabes hacer victorias eso. ¡Victorias
4: son victorias! ¿Y qué? Victorias ¡A son victorias. mí dame una, pero viene helada! Una, ¡Uno a cero, doce! ¡Como de la que dos, me ayer! Ya no, la, ¡Ya no lloren! ¡Ya como ya! <risa> ¡Chico te Calderón, salte de tu cuerpo de fuerza guerrera que no te pertenece! <risa> ¡Ah! La niña ya, no la yo viste, no me... ¿eh? que tiene la niña.
7: No, no,
5: no. Pero sí o no, sí o no este Andrés, o sea, la cuestión de, del análisis pues te da ese tipo de cosas que si ya perdió Chivas y todo eso, eso ya es otro boleto. Pero analizando eh, la mayoría numérica sí se esperaba un poquito más del Atlas, tuviera o no tuviera con qué, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, totalmente, y creo que el aficionado del Atlas a ver fue una mezcolanza, como de una mezcla, perdón, de, de sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque acaba de líder general en esa fecha. Uh -huh. Obviamente existe orgullo uh -huh. y alegría, y insisto, es un gran torneo el que está haciendo el Atlas. Sí, y sí, sí. Por un lado, la afición del Atlas dijo que ahí éramos super, somos superlíderes. Pero por el otro, pues sí. me imagino que les pudo haber hecho mucho más felices el hecho de haber goleado al Guadalajara. Y ellos claro. sabían perfectamente que, que tenían la posibilidad. A mí me encanta, la verdad, me encantó lo que hizo Aldo Rocha, eh, creo que el fútbol y la época en la que vivimos está lleno de gente que se ofende por todo, es fútbol, eh, las celebraciones existen desde hace años y lo de Aldo Rocha no me parece una provocación, simplemente está celebrando, es parte del fútbol y después creo que Molina se equivoca no enganchándose en una celebración, sí. además es un tipo con toda la experiencia.
4: Sí, pero, pero ni tan sonso, porque el perjudicado fue el, el, el chicote, ahí, ¿no? Ahí
5: el que tuvo que haberse cuidado y ser un poquito más... Este, más le salió vivo la jugada, fue... le salió la jugada Sí, 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 a, pero no, pero Molina. fue, fue este, el chicote, ¿no? No debió haber, de haberse enganchado en se esa enganchó, situación. Se enganchó, se sí, enganchó. Se fue, no. fue a apoyar al, al compañero, que a final de cuentas el compañero terminó el este, y así, este, tiene, vale. así tiene que ser, pues sí. tienes que... Digo, si ya hasta... Cuando hay necesidad, sí, amigo, pero no era, yo creo, que el momento como para que este se, se envalentonara Molina, ¿no? De verdad es que no... No, no era así, no era así,
3: pero bueno. Así. Y de hecho, eh, ojo, eh, que hay que destacar Atlas es el único equipo que no ha perdido de visita. Eh, tiene eh... tres victorias y tres empates, no ha perdido de visita a lo largo del torneo y, y sabemos la importancia que existe en la liguilla, no, en las fases finales este rubro. El hecho de, aunque sabemos que esta torneo no hay igual de visitante, siempre es muy importante hacer buenos partidos eh, de visita.
4: De acuerdo, de acuerdo. Oye, amigo, y en, y en el otro... ¿Qué te dijo vaca, sí, no, no,
3: es
5: que, es, Terminó <risas> su comentario, Ajá. pero yo quiero que también nos hable de, del clásico del domingo, amigo, en donde las Águilas del América, pues, hicieron lo que tenían que hacer, a lo mejor. ¿Sí? sin Sin el lucimiento ese que, que el público todavía espera del equipo, pero ¿Sí? siguen haciendo bien las cosas, siguen consiguiendo los resultados, están en primer lugar, tienen 25 puntos. Y, y, y se llevan el clásico tranquilamente. Yo digo que tranquilamente porque no, Pumas sí. de verdad es que. Si sí tuvo sus chances, Pumas,
2: pero bueno, si no tiene, ay. si no tiene la
4: capacidad para meter los
5: goles, y luego ¿Sí te voy a... tuvo chances,
4: ¿Cuáles chances tuvo? Pues sí tuvo luego, chances, si no viste el juego, no, no opinen. Y, si no me escuché, si tuvo como tres de gol. Y regala, y regalando Hoy todavía no. ahí este. Es este más, ya es ese apellido. No mata los vaca, porque yo ya voy a hacer coraje.
3: Ah, pues Toño, de verdad, eh, hay que mandarle un pañuelo a Toño, eh, porque lo único que hace es lloriquear este tipo. Exacto,
5: <risa> sí, la verdad. Lloriquear y festejar que pierden las chivas es lo único que hace.
3: Pues este oh, sí, 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 es de lo que come. Y su, equi su equipo es el penúltimo de la general, imagínate. ¿De, Oye, qué, no. ¿De qué me hablan? La verdad es que si, si, es, si es una realidad que Puma, los primeros 25 minutos fue mejor, eh, o sea, Meritado tuvo la más clara. Vean los que... juegos, vean los juegos, Uli, sí, y
5: opinan? Por ahí una de Rogero en el poste también. Ajá.
6: Sí, ah. exacto. Ese ya fue el segundo tiempo inútil. Sí, pero
5: te estoy diciendo que fue una de Rollero. De las oportunidades de las que tú hablas, ahí hay una. Y, le, y luego, veas, Jerónimo,
3: la inexperiencia, ¿no? Le pesan la inexperiencia, se equivoca a la hora de seguir jugando, pero es un golazo, es un golazo de Richard. Sí, y a partir verdad. de ahí, Puma se pierde por completo. De hecho, acaban sacando a Jerónimo porque estaba perdido en esa banda de la izquierda. El eh, América mejora, ponen a Córdoba en el centro y eso lo hace lucir mucho más. Porque Córdoba, por la banda... No aparece, es inexistente Sebastián Córdoba. Sabemos que de repente este futbolista tiene lapsos en el partido que no aparece, ¿no? Y que no, no ni siquiera pide la pelota. Pero bueno, en el segundo tiempo mejora mucho. Y lo, yo lo que destaco es Salvador Reyes. Qué jugador es Salvador Reyes. Todavía no lo convocan a la selección mexicana. Seguramente lo harán hasta la siguiente convocatoria porque se lo merece. Es un jugadorazo. No sé ustedes qué piensan, pero te rinde muy bien, Reyes.
2: Sí, 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 de acuerdo. La verdad es una realidad, ¿no? El caso de Salvador Reyes. Y te voy a cambiar un poquito de tema, Andrés. El caso de los tigres, ¿qué
1: onda con los tigres? Cero, cero por cero con Ecaxa. ¿Qué pasa eh,
6: con el, cómo le dicen, el pelón pelorrico, González?
4: Pelón pelorrico. <risa> no, no, ¿En qué estás pensando, Zuli? No, bueno, así le decía, ¿no?
3: ¿Eh? <risa> <risa> es que le decía
4: el cocolizo ¿no? Cocolizo, Zuri cocolizo, pelo, cocolizo, pelo, cocolizo rico. El pelo rico Permíteme, dos, Baja, permíteme
8: pelota. ¡Baboso!
6: <risa> <risa> ¡Oh, bueno!
4: Pero ya, listo
6: no, los, los tigres de Miguel Herrera
3: a mí no me convencen Absolutamente nada, nada, nada Aunque estén en el quinto de la general 18 puntitos A mí la verdad, el piojo Herrera No me gustan mis tigre
5: pues, eh. ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Así tal cual.
3: Yo, yo sí le tengo
4: fe a este equipo que, mm. que va, va a agarrar con Miguel Herrera. Este. Sí, sí. Cuando, si, si, si le vas a
5: Pumas
4: le puedes tener fe. A Ay, cualquiera. A, ¡Ay, ahora resulta! Claro. Ahora resulta ya vas a extrañar no, el tuca eh, Ferretti, Antonio. bacaná. ¡Sáquense Ay, a volar! cómo los ayudarte, pues. Antonio! ¡Los tres tragan cuando hay! ¡No! no, no, no. ¡Ni cómo ayudarte ah, ahí, Exactamente. Antonio. Amigo,
5: pues eh, te agradecemos bastante el haber estado con nosotros el día de hoy, mi queridísimo Andrés.
3: Gracias a ustedes, la verdad es que me
4: inyectan alegría Les mando un abrazo, Toño, te quiero mucho Ya no llores, por favor, amigo <risa> Igualmente, amigo, ya no voy a llorar
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio Con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio, también en podcast Vivimos tu pasión
9: Maxito, no te voy a preguntar cómo estás, porque bueno, ya con, esa, <risa> con esa. payasada De poner esa canción. Y como dice el señor Coca, quiero ver a la gente feliz el lunes, el man. No, Digo, bueno, yo me la puse o sea, ayer, la del Atlas. Y por ayer cierto, y antier. No, sí, me queda claro. Y aparte no la suelta. Hoy, a, a lo que traigo, duele, ya hoy traigo la del New York City FC. No, bueno. De Maxi Morales. Sí, sí, sí. Oye, pero una pregunta. Sí. Eh, con eso se conforman, ¿verdad? Con ganar a la Chivas. No. O sea, son segundos y, y, y cuando o sea, ganaron segundos. a Chivas dijeron. ¡Somos líderes momentáneos! Mira. ¡Pum! Llegó a América y los mandó otra vez al segundo.
10: Vamos, vamos, Vibra. ¿Hoy para que veas que me caes bien, Gabo?
9: No, no, no. Empezó pues eso. A ver, ¿qué vas a hacer?
10: Eh, voy, voy a hacer parejo. A ver. ¿Qué? Hoy, eh, dame un segundo. Lo estoy buscando. No, pues
9: tienes como media hora buscándolo, pero bueno. Ah,
3: espérame.
9: <risas> a, ver, a, a ver, échale. A ver qué hay. Bueno. Le recordamos, el, sí, teléfono? Ah, sí, sí ¿Te recordamos el teléfono, le recordamos el teléfono, 833-867-2346, 833-867-2346, para que se comunique con nosotros. Bueno, a ver, ¿qué piensa del clásico? Ya está muy eufórico. También hubo clásico entre América y el conjunto de Pumas, que ganaron las Águilas. Normal, me parece. Sí, 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 sí. Es lo que esperábamos, así que, pues bueno, a ver qué, qué termina pasando en este, en este tema del fútbol mexicano pero eh, tenemos también jornada de la clasificación de la CONCACAF y vamos a estar platicando Mira, de los partidos que se así, vienen a ver eh, dígame, voy a hacer parejo a ver, ahí.
10: voy a poner el himno de las chivas a
9: ver no, no,
10: no. Es lo que están festejando. Es
9: ridículo.
10: Es lo que están festejando, la victoria de la América, porque Atlas no es primero.
9: No, pero ¿quién está festejando eso? No, métete a red, digo. Nadie. Espérate. Nadie, es, nadie, me, nadie. Métete a, a. Nadie está. ¿a solamente ¿Qué a
10: Twitter. ¿Qué pasó? Mete, eso de la, métete la, no, se escuchó no, muy Métete feo. solamente a Twitter, muy porque pues, las demás no funcionan. Ninguna funciona.
9: <risa> pero
10: es lo que están festejando los aficionados de Chivas, que Atlas no es primero hoy. Por lo menos los de Guadalajara.
9: Sí, 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 claro. Oye, nada más un saludo para el señor Gustavo Rivadeneira, que acabo, acabo de subir el video, ya ve, invitando a que la gente lo sintonice. Bueno, regresamos. Y me dice, Gustavo, neta estás bien federal. Uf, hol, hola, Brad Pitt. Hola, Brad Pitt. Bueno, saludos a Gustavo Rivadeneira. Bueno, a ver, eh, vamos a lo, a lo que venimos. Sí. A que la gente empiece a contarnos qué pasó, cómo vivió y, y qué piensa de lo que viene también en la eliminatoria. 833-867-2346. ¿Quién nos llama y de dónde?
7: Con tu patrón es serpiente. ¿Qué ¿Pasó? pasó? ¡Disfruta, Max! ¡Disfrútalo!
9: Estás viendo que no entiende, hombre.
7: La más tristeza que me da que no son los zorros del Atlas, son los zorros miedos.
10: <risa>
9: <risa>
7: no han visto jugar al Atlas. Lleva
10: jugando toda la temporada así. Así le ganó a León, así ¡Bien! le ganó a Monterrey. Max,
7: Max, por favor, ¿puedo hablar?
9: ¿Puedo sí, a, sí, y, sí, sí. Échale, échale. Mira.
7: Mira, era para vengarse ¿Sí? Para sacarse esos 6-0 Meterle unos 7 a la chiva, dejarlo humillado Acabado, porque chivas cuando No pueden, a mujer,
9: no pueden
7: así, Chivas Chivas y ¿sí se las va a aplicar
9: Pero no pueden, no pueden, o sea, digo, a ver Ya independientemente de que, pues bueno Fueron expulsiones, eh, ya nos dirán eh, Ustedes si sí, para ustedes fueron Bien o mal aplicadas, para mí creo que con, A ver, el tema con Mier me parece Que la corona amarilla estaba bien eh, eh, después, creo que lo del chicote reclamar, no sé qué le haya dicho. Posiblemente le mentó a la madre. O sea, digo, si sí okay. es que le puso ahí la amarilla. Pero después en el conato de bronca, pues creo que no hubo una situación como para que realmente saliera otra amarilla. Yo creo que ya estaba el cantante como eh, predispuesto a expulsar fue, a alguien y con, se fue a contar. Fue mucho del de librito. Sí, o sea, muy. Digo, muy... a ver, yo no P creo. Pudo haberlo dejado pasar, Max. Sí, a ver, yo no creo como tal que,
10: que, que haya sido, eh, ¿cómo decirlo? ¿A vamos a aplicar mal las reglas O vamos a... O, o, ¿Cómo decirlo? Sí, tal cual Que haya dicho No, quiero aplicar mal las reglas Y expulsar a como dé lugar a alguien de Chivas No, simplemente fue demasiado rigorista Tal vez pero, claro. digo, te digo, o sea, pegó al librito.
9: Sí, o sea, si te Hay, hay muy...
10: árbitros que lo hacen y hay árbitros sí, que
9: no. Eh, a, a lo que iba yo, y de hecho lo comenté en Twitter ese día, dije, bueno, echaba a perder el clásico, porque hubiera dejado por lo menos con uno menos y, eh, quién sabe, hubiera estado un poco mejor. Pero con dos menos, en el fútbol actual es prácticamente imposible, ¿verdad? Chivas regresar. jugó con, con un 3-3-1, casi. No, claro. 3-3-1-1. No podía, no podía, no podía el Guadalajara. Pero bueno, eso no es pretexto. Eh, no. Creo que termina. Eh, ganando el Atlas bien eh, porque mete el penal un penal que para mí no era que para mí para Cáncer mí tampoco se, se era. resbala mm, eh, sí. eh, Olivas pero bueno lo marca el árbitro y, y pues bueno pues ya ya el, el, el resultado que lo importante para el Atlas terminar con una racha que tenía Guadalajara de seis partidos consecutivos ganando casa serpientes
7: sí para mí lo de Imer lo de la primera función no pues, sí, la de Imer a qué la le gacha la cabeza también Sí. En la segunda de Chicote, si ya andaba caliente, él mismo lo provocó. Ahí sí, no.
11: de... Lo del sí, Chicote del no penalti... tiene
7: la del penalti no era. Y también el árbitro no amonestó el que aquel que cuando hizo el gol de palenca, sí, lo, pero no lo celebra frente a la porra.
10: Mira,
9: yo te la pongo así. Yo te la pongo así. Creo que, creo que ya somos muy yo, yo creo. Los árbitros son muy quisquillosos en los festejos. Sí. No deberían de meterse tanto en ese tipo de cosas. En el fútbol español, recientemente Luis Suárez festejó haciendo como el del teléfono. ¿A quién y, se y la puso? La aprendió contra Kuman. Y todo el
10: mundo lo festejó. Todo el mundo
9: sabe y todo. Por bueno, poner okay. más
10: ejemplos, todo el mundo festejó el calmado de Cristiano Ronaldo. Claro, claro. Cuando Lionel Messi le enseñó la playera a la grada. Yo creo... Y no exagera, es, porque no es Ajá, sí, No es porque sea Atlas ni porque sea nada. No. Eso es algo que le da sabor al fútbol. Y yo estoy de acuerdo con Gabo ya... Si se sigue haciendo el hecho de no, es que hay que ser todos respetuosos, todos bonitos, todos nos queremos, no, bueno, pues, se van a matar hombre. a... No al, no al Clásico Tapatío, a cualquier clásico. Ya no va eh, ya no va a haber eh, lugar para
9: la rivalidad en el fútbol. Porque te quitas la playera amarilla. Es una ton sí, completa no, no, tontería. No, 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 no. O sea, neta, eh, de verdad, los árbitros, los que hacen las reglas, deberían de haber jugado o que jueguen poquito al fútbol para que entiendan. Digo, y hay Esas, árbitros que lo dejan pasar. Sí, hay, hay árbitros que no hay problema, digo. Pero ya ya lo de quitarte la playera es cincho eh, amarilla. Es, sí, es muy sí. exagerado. Y otra, te pongo, en un Clásico Tapatío también, Recordarás lo que dijo el Bofo, no voy a festejar porque ¿Sí? es un equipo insignificante y tan, tan. Bueno, ok, no festejó y lo amonestó Marco Rodríguez. Sí, o no, sea, no, pero, no, pero no. no se movió. ¿Y eso, eso por qué tiene que ser amarilla? O, sea, y, o sea, no y, entiendo. Y, y poniendo el ejemplo, digo ahí, eh, yo estoy de acuerdo,
10: no debía haber sido amarilla lo del Bofo. ¿Por qué cuando le metes gol a tu equipo... Eh, a tu ex equipo sí, y no lo festejas, sí, claro.
9: es exactamente lo mismo. Exacto, es lo mismo. Tampoco lo estás festejando y tendría que ser amarilla, no entiendo. Es una tontería. Sí. Eh, la verdad es que así. Casa Serpientes, te mandamos no, un abrazo.
7: Bueno, espérame, ah. que, no. <risa> y de yo para mí, de los árbitros, dejen de llevarse el show ellos. Ellos están para marcar, claro. porque el que se llevó el show fue el cantante.
9: Fue guerrero, el claro. Vos, Pero ¿sabes? sí es. <risa>
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
8: Tú sufriste también con la presencia de Marcelo Michele Año, con tus rayos. ¿Qué tienen que hacer ahora las chivas? es insostenible esta situación de man mantenerlo como director técnico, ¿no?
6: Lo de Marcelo, híjole, eh, pues todo el mundo quiere que esté fuera, ¿no? Es como un clamor popular, menos la directiva, esa es una una realidad. Este, Yo creo que el pez por la boca muere, yo no creo que sea tan mal director técnico, como de como dicen todas las voces que están alrededor, eh, él no juega, simplemente él pone, y en el partido del... El otro día, pues él no tiene la culpa de los dos expulsados, ¿no? O sea, y, y luego, pues, eh, a defenderse para que no te goleen, y, y creo que no lo hizo mal en ese sentido. Eh, en el Clásico jugó un buen primer tiempo, luego perdió con Querétaro este, en un partido que tenía que haber empatado. El problema de Chivas no creo que sea Marcelo Leaño, ¿eh? El problema de Chivas es que no hay delanteros este, que le den la talla y que puedan este, hacer goles, ocho goles en, en lo que va a la temporada tres partidos sin anotación, más allá de que entiendo perfectamente que no les gustó las formas, no, no no les han gustado las formas a toda la gente del Guadalajara de cómo Marcelo se hizo del equipo y las declaraciones que hace, creo que ese es un punto fundamental medular para que ese que exista como un rechazo a la presencia de Marcelo Leaño dentro de la escuadra. no Con el no le fue bien, esa es una realidad, y, y la verdad, yo lo conocí en persona, mami. no se me hace mal equipo no creo que sea un pésimo director técnico, como dicen todas las voces alrededor, también hay que analizar otro tipo de cuestiones, ¿no?
8: De acuerdo.
12: Y bueno, después de, de este clásico tapatío, sale el video, ¿no?, con Raúl Gudiño, con Alexis Vega, eh, pues tratando de, de justificar, ¿no?, esa, esa derrota, diciendo que pues apenas pudieron con ellos porque tenían nueve en la cancha, ¿crees que se les tenga que sancionar? Digo, porque no es la primera vez que se incurren en, en ese tipo de, de indisciplinas o de faltas, ¿no? Creo que lo más prudente sería haber, pues, guardado silencio y hasta ahí, ¿tú, ¿tú cómo ves esta situación?
6: Yo creo que se está haciendo mucho ruido, ¿no? O sea, sí, se dijeron groserías. ¿Quién no dice groserías? Nada más, no nos las dejan decir en los medios de comunicación, pero pero todos decimos groserías sí, y sí estaban calientes estaban enojados eh, eh, también imagínate cómo se han de estar sintiendo ellos la impotencia que ven de, de sentir y, y en el análisis del juego el Guadalajara saca a final de cuentas no es un buen resultado pero después de quedarte con nueve de y, y, y el segundo tiempo no lo hacen tan mal no también que Atlas no quiso nada Atlas dijo yo tengo mi resultado y ahí se ven soy segundo de la general y acuérdate que el ganador no da explicaciones entonces este, sería un fenómeno raro, yo no creo, sería una exageración sancionarlos, ¿no? O sea, simplemente, oye, hay que hablar con ellos, señores, un poquito más de sentido común, el ambiente está caliente, pero de así para sancionarlos y, y hacerlos como, ay, los malos de la película, no, yo creo que hay muchas cuestiones alrededor. Hoy todo lo que hagas en Chivas, si no llegan las victorias va a ser malo.
12: Claro.
8: De acuerdo, de acuerdo, pues es el, el equipo que tiene tal vez el, el aparador más importante en el fútbol mexicano Y, y comentaste Atlas, cortito, me gustaría como gente de fútbol que eres Anselmo, escuchar tu punto de vista ¿Qué te parece lo de Atlas? Eh, eh, independientemente de, de, de las formas, de, del resultado que obtiene ante, ante Chivas ¿Cómo calificas lo de Atlas en este torneo? Sublíder, 22 puntos, la mejor defensa del torneo ¿Para qué están estos rojinegros Anselmo? Para
6: competir y pelear con el que sea, ¿no? Este El sabor de boca que deja después de, de que se te da el partido como se dio el otro día, eh, como aficionado, quisieras un poquito más, ¿no? Esa es la, esa es la realidad. De acuerdo. Un sabor de boca, eh, híjole, ¿por qué no le hicimos dos o tres si eran nueve? Eh, uh -huh. Ese es el clamor popular. Sin embargo, eh, en, cuando ves el, la foto completa que tú ya describiste des, de, de, de y dices, ah, caray, mi equipo está funcionando. ¡Ah, caray! Se rompió la, la malaria de no ganarle al Guadalajara. Sí, cortito y lo que quieras, pero ya se rompió y están peleando ahí arriba y por momentos, en, en unos minutos, fueron líderes generales. ¿Hace cuánto que Atlas no era líder general, no? Y además, con un equipo de, de, de alta competencia, yo creo que están para competir. A competir a, van a llegar en, en los cuatro primeros y luego, este, ¿qué te puedo decir? Te toca un León, te toca un Monterrey por ahí y va a ser bien difícil. Pero le, le, a cualquier equipo que frente hoy por hoy a Atlas les va a costar muchísimo trabajo. Pero te repito, ese sabor de boca, de que por qué no me diste un poquito más en el clásico, eso quedó en, 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 en la gente, ¿no?
8: Le puedo dar ánimos entonces a la gala, mi querido Anselmo. Adelante, Andrés. Eh, sí,
6: pero no mucho, porque no ya, mucho. Lo, ya ves que luego patea cosas.
12: Sí, la, la verdad, co coincido contigo, Anselmo, por esa parte, ¿no? Creo que eh, sí, como aficionada, sí me hubiera gustado ver... Un poquito más del tema de los rojinegros, pero hablando de otro clásico que se dio este fin de semana, el clásico capitalino, América termina venciendo a Pumas, ya se debería reconocer a Santiago Solari por lo que ha hecho con estas águilas del América, porque también es otro técnico al que se le han cuestionado mucho las formas, pero digo, a final de cuentas, ahí está y es líder general y, y lo ha sido casi por todo el torneo.
6: Oye, es otro de los equipos que lo ven con lupa, ¿no? ¿A uh -huh. quién no le gustaría estar con 25 puntos hoy en el fútbol mexicano? ¿A claro. quién no le hubiera gustado todo, todo lo que ha ganado Solari? No, no ha perdido en el Azteca y ayer este, gana bien, ¿no? O sea, también Pumas ha ido mejorando y hubo momentos clave, ¿no? El error de Jerónimo, el tiro al poste. Eh, hay, hay momentos que te pueden dar para ganar o perder el partido y esos fueron favorables a la América. El América es un equipo... Eh, para mí es favorito, eh, favorito para llevarse el título, eh, más allá de que a la gente del América o, o a los medios no les guste cómo juega, para mí es un equipo sólido, mejoró en defensa, hace cuatro que no lo hacen gol, eh, los clásicos uno lo empató, el otro ya lo lo ganó y le falta Cruz Azul, o sea, América está, y y pues el que no quiera ver las cosas que están ahí en el eh, en la en la cancha pues es simplemente eh, necedades de, para generar controversia, eh, discusiones y tal, o sea, el América hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol mexicano.
8: De acuerdo, de acuerdo, le está costando, cambiando de tema, Anselmo, trabajo, mucho trabajo a Miguel Herrera, eh, cambiar el estilo, eh, cambiar las formas, tal vez, que dejó Ricardo Tuca Ferretti, pero lo más importante, le está costando trabajo sacar los resultados. ¿Cuánto tiempo esperar a Miguel Herrera con un plantel como el de los Tigres y con la presión que se maneja en la Sultana del Norte, Anselmo?
6: Pues es que tampoco están tan mal, ¿no? O sea, si tú analizas el partido de ayer, ¿quién fue la figura del juego? Malagón. Sí, sí, sí. Realmente hay que esperar a que entren los goles. Este, Miguel ganó en la, a mitad de la, de, de la semana y hablábamos, ay, Tigres ya recobró la memoria. Pues, este, tampoco te hicieron gol, aunque se nos fueron vivos, se nos fueron, estuvimos ganando de ganar el partido. Se nos pelaron por un pelito de rana calva, pero bueno, ni modo. Este, Miguel va a terminar la temporada, se va a meter a la liguilla y vamos a ver cómo le va en esa liguilla. Es alta competencia, este Tigres es estilo América, estilo Monterrey, esos equipos que, que te pueden ganar el campeonato si tienen un buen cierre, ¿no? Y Miguel tiene crédito, además lo trajo esta directiva. De acuerdo. Tiene crédito Vamos a ver primero que, que realmente le gane en un partido o que pierda este, como pierde Tijuana, ¿no? Ahí sí es así, ahí sí, pero Miguel tiene crédito y yo lo veo listo para una competencia con Atlas, con León, con Monterrey, con América, eh, buscando el campeonato en México.
12: Y Anselmo, ya decías, ¿no? El tema de los rayos del Necaxa, que se les fueron vivos ahí los Tigres. En la jornada doble también ya vencieron 3 por 0 a los Cholos Con esta pues nueva propuesta de Pablo Guedeno al frente, ya ayer ya estuvo, este fin de semana, perdón, ya estuvo en el banquillo. ¿Qué podemos esperar de la gestión de Pablo Guedeno al frente de los rayos?
6: Mira, después de vivir lo que hemos vivido la temporada pasada con 11 puntos, lo de Memo, que a pesar del gran esfuerzo, mira, yo le tengo mucho respeto a Memo porque además es un muy buen amigo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero nunca le salieron las cosas. Uh -huh. Lo que sea es bueno. O sea, llevamos 13 puntos, fueron 11, eh, estamos abajo en la porcentual. Hay que trabajar muchísimo, hay que sacar resultados de local. tienen partidos bien bravos, ¿no? Primero vas a contra Puebla, que es un buen visitante, pero luego tiene dos salidas. Monterrey, Toluca, imagínate, entonces, sacar lo que se pueda, lo que se pueda, y Pablo Vélez es un tipo que ya conoce el medio, ¿No? Conoce perfectamente el medio, este, sí le cambió la, la cara al equipo, jugando diferente con con los carrileros que puso Medina por un costado, García por el otro, Yo, sí le cambió un poquito, y le y le funcionó, y ayer el resultado es estupendo, ¿No? Normalmente eh, cuando tú haces el balance y dices, voy contra Tigres, el 70% piensa que te van a ganar. Y ayer sacó un buen resultado y te digo que se nos fueron vivos porque al final la web sacó una, una muy buena, pero hay que reconocer que Tigres en el desarrollo del partido fue mejor y Malagón fue la figura. ¿no?
8: Y una última mi querido Anselmo, abusando un poquito de tu tiempo y el tema selección nacional. Eh, afortunadamente Raúl Jiménez parece que recupera poco a poco ese gran nivel futbolístico antes de la grave lesión que tuvo y el Chucky Lozano también. Irving está en un muy buen momento. Para ¿Eh, ¿Para qué está México con estos dos eh, recuperando su gran nivel para los próximos tres partidos? Eh, primero ante Canadá, contra Honduras eh, en la cancha del Azteca y de visita ante El Salvador. ¿Nueve de nueve, Anselmo?
6: Ojalá, ¿no? Ojalá. Eh, eh, y la verdad es muy probable. O sea, la cancha del estadio Azteca es su fortaleza. La inclusión de los que mencionas. Y súmale por ahí a Héctor Herrera, ¿no? Que viene también a, a, a hacer eh, el juego. Aunque no ha jugado John, Johan Vázquez viene a sumarse, o sea, tienes prácticamente casi al, al equipo completo, te falta por ahí lines, este, Arteaga, podría ser, uh -huh. y tendrías a los 30, de los cuales van a salir los 23 que van a la Copa del Mundo. Este, Yo creo que de local vas a sacar los 6, este, y, y me deja un poquito la duda de empate o triunfo en El Salvador, pero hay que tenerles mucho respeto, hay que pensar, me, ¿Sabes qué me, me genera mayor este, miedo? Sí, señor. La de la gente si el partido no se te da. O sea, que empiecen a molestar, que empiecen con el grit. Eso eh, me genera más miedo que un, un rival como Canadá, que normalmente se lleva una derrota de la cancha del Estadio Azteca. ¿no? O sea, si nos han ganado, nos ganó Costa Rica, nos ganó Honduras. Canadá nunca, nunca nos ha ganado aquí. O sea, que yo creo que se ganan los dos partidos del local y el otro me deja un poquito de dudas. Pero vamos de nueve, vamos por los nueve puntos, hombre, para llegar a, a Qatar ya desde el próximo mes de febrero, ya nos vamos a vivir para allá.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
13: Donde hay fiesta ya de postemporada es en la ciudad de Chicago. Ya los fanáticos de los White Sox se preparan para lo que va a ser esta postemporada. Los White Sox, campeones de la División Central de la Americana, ya listos para la serie divisional. Y por eso nos enlazamos ahora mismo hasta la ciudad de los vientos con dos buenos amigos. Héctor Molina, narrador en español de estos medias blancas de Chicago. Y otro buen amigo, Jorge Moreno, que están ahí en las afueras del estadio. Donde ya se respira ambiente de postemporada. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están?
14: Buenas tardes Luis.
13: Bienvenidos a desde el Diamante. A ver, yo creo que, que, que fue la primer plaza en arrancar esta fiesta de postemporada, ¿eh?
14: Y sabes qué, eh, para estar el día como está hoy, estaba un poquito fresquecito, estaba un poquito de viento, hay amenaza de lluvia, hay mucha gente aquí concentrada porque... En Chicago esto se da cada 10 o 20 años. <ríe> o sea, no es como los Dodgers y, y los gigantes y, y, y Atlanta. Y, y Exacto, los Yankees, Boston... Nosotros tenemos que esperar. Tanto los del lado del norte como los del lado del sur tenemos que esperar mucho tiempo. Y la celebramos con ganas.
13: ¿Qué dicen los fanáticos de los White Sox? Eh, ¿Cómo está el optimismo no? para lo que va a ser esta serie divisional? Camino a la serie mundial. Ya yo lo dije,
14: mi serie mundial es White Sox gigantes. Y yo espero que sea porque va a ser extraordinaria. Fíjate, el ambiente es bueno. Y es bueno porque en esta ciudad, como no se ganan regularmente títulos y cuando se ganan, por lo menos como los Blackhawks que ganaron unos dos o tres títulos eh, en, en un espacio de cinco años, eh, en el caso del béisbol es, es limitado, ¿no? los medias blancas hacen casi cuánto, 16, 17 años ya yeah. Que lo, eh, fueron a la que ganaron la serie mundial los cachorros eh, los otros días eh, Y entonces el ambiente siempre es bueno, es bueno con el fanático, es bueno para el negocio, es bueno para todo eh, Y se respira como un ambiente de fiesta en la ciudad de Chicago
11: Sin duda alguna, la ciudad se paraliza por completo, especialmente en, este, en esta etapa, en este, en este, en tipo ese tiempo de postemporada Y lo sabemos, ¿no? Eh, todo se prepara para que el partido sea ese blackout game y la, toda la gente con esas playeras negras y con su con sus cachuchas de los de las medias blancas. Oye, ¿Nadie la... Trae
14: la de los cachorros. ¿Nadie? No no no, no. <risa> eh, Esperamos que no, Héctor.
13: Esperamos que no. A lo mejor revise a su compañero que a lo mejor debajo del jersey trae ahí algo de los
14: cachorros, ¿eh? Trajo una gorra plagiada con los blackouts, pero yo estoy seguro que debajo de ese parcho hay otro. <risa>
13: La, la sensación con Tony La Russa, Héctor. Eh, hemos hablado varias veces del tema Tony La Russa. Vamos a llamarle el efecto Tony La Russa en esos White Sox de Chicago. ¿Cómo están los fanáticos? ¿Cómo se sienten con este legendario manager al frente del equipo? Un hombre que además sabe lo que es ganar serie mundial
14: ahí al frente de, de una organización de grandes ligas. Fíjate Luis, el problema no era tanto el fanático. El fanático adora a Tony La Russa. Tony La Russa estuvo aquí... Eh, varios años llevó al equipo una post-temporada y eh, el despido de él por parte de Jock Harrison que era el gerente general, no fue el más el mejor recibido para la fanaticada de Chicago. Eh, pero eh, Tony es un ganador. El problema que nosotros veíamos eran los jugadores. Estamos hablando de edades diferentes, estamos hablando de ambientes diferentes. Eh, en, la, en, la, en la era de la tecnología, ese no es el tipo que es, eh, es Tony La Russa, pero Tony se ha adaptado. Tony se ha adaptado a la tecnología y naturalmente entiende al jugador y es lo bueno eh, la diferencia eh, en cuanto a lo que ha hecho Tony Larusa y lo que podía haber hecho otro manager, y yo era de que Rick la no fue un mal dirigente es que Tony se ganó a los jóvenes se ganó a Tim Anderson, se ganó a José Abreu eh, se ganó a todos los jugadores jóvenes del equipo menos a Yermin ¿Por Mercedes porque... <risa> 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 bueno el problema de Germín fue otro eh, lo que pasa es que en esta, en este, en este tú sabes, en este sistema sí. si tú no bateas y produces eh, puede ser el jugador más encantador del mundo, pero, hey, esto es un negocio. Así eh, pero, pero, pero fíjate, es uno de los que influyó en que Jermín regresara de nuevo, porque él abandonó el béisbol organizado y dijo no juego más y como la semana regresó y Tony se comunicó con él, así es que eh, él, a lo mejor estaba esperanzado de subir en la post, eh, después de la en el mes de septiembre, lamentablemente no se logró porque el el, el la química del equipo era diferente.
11: Sí, muy interesante. Y tú, como, como lo menciona el señor Molina, eh, la gente pues está entusiasmada, sigue con ese. Saben de que es un manager adecuado para llevarlos a lo que es la tierra prometida es el señor Tony La Russa.
13: ¿Y cómo se ha sabido ganar ese ese dugout, ese clubhouse del equipo de, de los White Sox de Chicago? Y en varias ocasiones, Tony La Russa, lo hemos mencionado aquí, Héctor, Jorge, eh, ha salido a defender como un león a sus peloteros, eh cuando le han dado un pelotazo ahí a, a José Abreu. Y yo me quedo con la imagen, cuando logran la clasificación, ya el título de la división, eh, Tony La Rusa empieza a recibir a todos los peloteros y se da un fuerte abrazo ahí con, con José Abreu llegando al dogout ¿eh? José hasta le besó
14: <risa> sí, sí, sí. José, hasta, José, José es el, eh, eh, la, la persona más extraordinaria que tú puedas conocer, eh, hablar con él, compartir con él eh, es increíble, o sea, eh, José parece que no habla mucho, pero cuando habla, habla con sentido eh, habla mucho de béisbol eh, yo recuerdo hace muchos años cuando yo viajaba con el equipo y viajaba, el compañero de viaje era Chico Carrasquel que era el comentarista y Chico me decía, fíjate, cuando nosotros jugábamos béisbol, en mi época entrábamos al autobús o en el avión y todo lo que se hablaba era de béisbol, ahora habla todo el mundo habla de tenis, de golf, del de próximo concierto de, de Maluma o algo así. Sí, ya nadie habla de béisbol, dice, en el estadio. Y cuando se pierde, dice Chico, cuando se perdía un juego, lo menos que tú hacías era estar alegrando y hablar de otra cosa, menos que no fuera de lo que pasó en el juego o no decir absolutamente nada. Nada, eso ha cambiado, ha cambiado porque así es el béisbol, o sea... Los jóvenes de ahora son una, eh, es muy diferente eh, eh, la, la, la generación, sí, ¿no? claro. Eh, y, y entonces ellos quieren eh, son efusivos, eh, ya ves el bate cuando lo tira Tim Anderson, cuando batea sí. o cuando conecta un honrón, todas esas cosas. A mí personalmente me resulta chocante, ¿no? Porque eh, tú tienes que respetar al contrario. Pero en otra forma, eh, tú te, tienes, que, tienes que entender que es una cuestión generacional. Y, y, y es de la forma que estos jugadores jóvenes demuestran Una de las cosas que dijeron recientemente Una encuesta en el era Que el dogout el clubhouse Más suelto, más tranquilo eh, Más eh, afable Era el de los eh, media blancas de Chicago Claro, cuando tú tienes 12 juegos de ventaja En el primer lugar tú no puedes estar triste ¿Verdad que no?
11: Todo está tranquilo Y obviamente, ¿no? El liderazgo del señor Tony La Russa Cuando te ganas a lo que es el, el líder del clubhouse en José Abreu Pues todo va a estar tranquilo Todo va a ser Fiesta, y como lo dice usted, ¿no? Cuando esos 12 partidos de, de ventaja todo es una, una, una fiesta completa. Y bueno, algo
13: que estaba cantado: Max Searcher, el abridor para el juego de Comodín, y por el lado de los Cardenales, desde hace día anunciaron ya al veterano Adam Wainwright, mientras que mañana en el juego de Comodín de la americana, Gerrit Cole en contra de Nathan Yobaldi, va a ser el duelo que vamos a tener ahí en Fenway Park.
14: Esa va a ser una serie muy interesante Tomando en cuenta que eh, Cole ha tenido una buena temporada Pero ha sido inconsistente eh, como en dos o tres salidas Tú no sabes cuál eh, Cole va a venir a lanzar mañana Pero cuando tú tienes a Jerry Cole lanzando Tú tienes por lo menos el 50% de sí. la victoria arriba no eh, y, Pero también se va a enfrentar a un baldi Que ha hecho un buen trabajo para los Medias Rojas Y me ha sorprendido ese equipo de los Medias Rojas Yo no esperaba que los Medias Rojas ni siquiera entraran como wildcard Sin embargo, no solamente en picheo el, el picheo no ha estado tan efectivo como su bateo, eh, los medias rojas están como cuarto, quinto en, finalizaron como cuarto o quinto en bateo en las grandes ligas o sea que la ausencia de Mookie Bench de Jackie Bradley de Benintendi no les perjudicó en lo absoluto en cuestión de ofensiva
13: lo de José Abreu este año otra vez sensacional con los medias blancas de Chicago después de ganar en el 2020 el premio de jugador más valioso en este 2021 ha tenido otra gran campaña José Abreu, que bueno, se encuentra en una liga americana con un Salvador Pérez, eh, también en modo grande con Kansas City, le, le quitó el trono de las impulsadas, 121 para Salvador Pérez, por 117 de Abreu, que termina conectando otra vez 30 cuadrangulares el cubano José Abreu este año.
14: Bueno, yo creo que le dio más alegría a José conectar el cuadrangular número 30, eh, que haber empujado carreras, pero esa noche también empujó cuatro carreras, y yo dije, ¿sabes qué? Puede hacerlo en el segundo juego y en el tercer juego, pero en el segundo juego ya eh, no pudo hacer nada y ya en el tercero, eh, Tony Larusa dijo, ¿sabes qué? Descansa, sí. descansa porque primero son 21 pelotazos, que le han dado 22 pelotazos ya esta temporada, y segundo, eh, no es cuestión de títulos, es cuestión de que este equipo vaya saludable. Para eh, la postemporada. Y es
11: lo que hizo el dirigente de la Rusia... Le dio el descanso a José ayer. Es increíble cómo ha sido el motor eh, José Abreu de este equipo. que tanto va José Abreu, van los Chicago White Sox. Y obviamente esa temporada también fenomenal para el cubano. Y otra ¿Esto vez. Esto me recuerda,
14: ¿sabes qué? Sí. Esto, sí. Esto me recuerda Frank Thomas en los 90. Uh -huh. Frank Thomas se lesionó... Estábamos en Oakland. Frank Thomas se lesionó buscando un foul fly para el, el área de primera base. Se lastimó las rodillas y no pudo jugar. Fue cuando el equipo comenzó a caer. Eso fue cuando hicieron. Eh, la, la, la venta de garaje que hicieron sí. los medelangas que empezaron a salir de todo el mundo porque a tres juegos o a cuatro juegos de los indios de Cleveland en la división, sufrieron la lesión del hombre principal que era Frank Thomas y Frank Thomas era el motor ofensivo de ese equipo así es que José es una parte vital de este equipo
13: y hay que hablar también de otros peloteros bueno, en primer lugar también reconocer el esfuerzo de Eloy Jiménez, de Luis Robert eh, por estar de regreso en el line-up de estos medias blancas, recuerdo que regresaron Héctor hablábamos por esos días eh, para el juego de Field of Dreams ahí en Iowa y creo que son dos piezas importantísimas, tanto el hoy como, como Luis Robert en los jardines y también ya desde el punto de vista ofensivo en el line up de estos medias blancas de Chicago, pero no podemos dejar de lado también lo hecho por Tim Anderson. En esta temporada bateando 309, 163 hits, 17 jonrones, 61 impulsadas y también, por supuesto, su desempeño desde el punto de vista defensivo.
14: Inclusive, es el campo corto estelar de Grandes Ligas que menos errores ha cometido, tomando en cuenta de que todo el mundo habla de Tatis, que cometió sí. 24 errores. Eh, Bichette, el de Toronto, también una gran cantidad de errores. Todo lo contrario, Tim... De veintipico de errores por temporada, allá abajo esta temporada unos diez errores. Y jugadas extraordinarias, un terreno que cubre increíble. Pero déjame notar también una cosa, aparte de las de las personas que ha mencionado. Este equipo no pudo haber llegado donde llegó, si tú no cuentas con el trabajo de Leury García, de eh, Goodwin, de Billy Hamilton, eh, de Gavin Sheets últimamente, sí. de Collins cuando llegó el momento. Eh, inclusive... Sí, Genminen, claro, en Jerminator. La, en, la, claro. en las primeras, eh, en los primeros dos meses de la temporada, o sea, esas fueron las piezas que eh, hacía falta para que este equipo cogiera la confianza que tiene y, eh, y que tuvo durante el de toda la temporada. Ese honrón de Tim Anderson en el Field of Dreams allá en Iowa fue vital para decirle a este equipo, ¿sabes qué? tenemos el potencial cuando tenemos un equipo completo de ganarle a cualquiera claro. que se presente.
11: Sí, ha sido, y lo ha hecho cada lo ha hecho cada vez más importante Tim Anderson en, en, dentro de esta campaña y en su carrera aquí con los White Sox. Y desde el punto del
13: picheo, ya nos quedan cuatro minutos para despedirnos, pero desde el
11: punto del picheo,
13: Héctor, Jorge, ¿cuáles creen ustedes que sean las claves para esta serie de divisional en contra de los Astros de Houston que, bueno, ya escuchábamos, algunos de los amigos que se comunicaron con nosotros. Es un equipo de respeto. El propio Joan Moncada lo decía, es un buen equipo, nosotros también, pero ellos tienen un buen equipo. Tienen al Champion Bate de la Liga Americana este año, el cubano Julián kiburriel que por cierto a quitarse el sombrero con sorpresa. este muchacho. Eh? Sí, señor. Sí,
14: señor. Una gran sorpresa. Y no solamente eso, terminó detrás en empujadas, detrás de, de José Abreu también. Sí. O sea que, eh, fue un avance increíble. Eh, te digo, ese equipo tiene un bateo sólido. Su picheo es el que está eh, cuestionable en términos de que Grenky eh, está lastimado, lo más sí. seguro lo usan del bullpen y Berlández fue pérdida para todo el año. Son dos piezas claves en ese equipo. En una serie corta cualquier cosa puede pasar. Yo lo que veo aquí es, el problema de nosotros sería nuestro bullpen. Todo depende de lo que se haga ahora para establecer el roster del bullpen, de, de la postemporada, pero el bullpen sería clave. Necesitamos eh, que Bummer eh, esté efectivo. Necesitamos inclusive que Reinaldo López, que ayer no estuvo nada de bien, esté efectivo. Y naturalmente... Great Kimbrough Si sí, sí, Kimbrough Está efectivo Entonces Tenemos tres lanzadores eh, Relevistas claves Con experiencia ya En el cuestión De los iniciadores eh, Lance Lynn Va a lanzar el primero Yolito Lanzará el segundo Posiblemente Dylan Sisa Abra el tercer juego aquí Esos son tres lanzadores Que si el control Está en su lugar Y no tienen Una gran cantidad Porque la mayoría De ellos Los, los tres a la altura de la quinta entrada ya pasan de 60 o 70 lanzamientos. Eso no se puede dar en la, en la serie corta de postemporada. Tienen que tener eh, control. Si podemos lograr seis entradas de cada uno de ellos y tu, utilizar el bullpen como nosotros creemos que se debe utilizar, tú puedes tener a Bomber, a, a Kimberly y a Hendrick finalizando en, en tres entradas, cada uno tirando una entrada. Eh, yo creo que el equipo de los medialangas pueden darle la sorpresa a los astros de Houston.
11: Y siempre será interesante, ¿no? Sabemos que esta, en este punto de, de la, de la postemporada, bueno, ya en la postemporada en sí en general, el, como lo dice usted, ¿no? El bullpen es, es muy importante, es muy crucial dentro de estas series y también dentro de lo que es eh, la fiesta grande del béisbol.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. ¡No te vayas! Ya regresamos. DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
15: Juliago, a pesar de todos los números y todo lo que podemos nosotros criticar, cuestionar de Marcelo Michele Año, de estas chivas rayadas de Guadalajara que lo recibió con cuatro partidos sin conocer la derrota de la mano de Víctor Manuel Bucetich, pues bueno, parece que muchos movimientos no habrá en el rebaño, ¿no?
8: Pues si en tres jornadas no ha logrado, mi Diego, levantar a las chivas, ya, ya por lo menos restableció eh, el Instagram, el WhatsApp, <risa> las redes, mi Diego. <risa> Tenemos arriba todo, ya con mi querido Marcel, eh, Marcelo Michele Año, que... ¡Qué bárbaro! Es un... Como director técnico es un excelente orador, y lo digo con todo respeto. Le hace falta experiencia, no es fácil manejar a un plantel como chivas... Eh, le hace falta más vestidor a Marcelo Michele Año, eso no se aprende ¿eh? ni al lado de Menotti ni en ningún curso, le hace falta más vestidor y vestidores del tamaño de Chivas, mi querido Diego
15: no y eso que, a ver, para ser sincero, yo le hago, si hoy calificáramos el vestidor del club deportivo Guadalajara la jerarquía de los futbolistas que tiene hoy Marcelo Michele Año, la complejidad de convencer a los futbolistas es alta, Julio, digo, a comparación, por ejemplo, de un vestidor que le tocó a Ramón, nuestro compañero, con Alberto Medina, con el mismo Bofautista, con Omar Bravo. Hoy creo que eh, siento que es mucho más fácil convencer a los futbolistas que hoy están en Chivas a comparación de los que había antes o de un Guadalajara con mucha mayor jerarquía.
8: Cualquier vestidor, mi querido Diego, y, y en particular un vestidor de este tamaño, y, y digo que eh, lo acabas de mencionar a la perfección, te lo puede decir Ramón Morales, nuestro compañero, Javier Zuli Ledesma, que, que en diferentes etapas o épocas lo, lo vivieron. Eh, es muy complicado, Diego, es muy complicado y, y podemos sumarle muchos factores al, al futbolista profesional actual L las cifras que se manejan mi Diego, las famosas redes sociales que, que eh, ahora sí que eh, re -re 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 reflejaron o exhibieron más bien dicho a Gudiño y Alexis Vega de fea manera este fin de semana después del resultado obtenido, eh, es mucho más complicado Diego de lo que era antes un vestidor, a mí me tocó vivirlo en, en mi momento como un joven, como un chavo al lado de grandes figuras que, que había en, en Tecos con Hugo Enrique Quise, Roberto Da Silva eh, el mismo eh, Héctor Villalba Edmur Lucas y con un gran director técnico como don Carlos Miló, que en paz descanse, pero había más respeto, Diego, había, creo yo, eh, más profesionalismo, estaban más metidos los jugadores en lo que, en lo que era lo suyo, y, y, y pues ojalá y tengamos en un ratito más a Félix Fernández, él nos podría hablar mucho más de esto. Hoy el futbolista actual me parece que vive en una burbuja, Diego, muy aislado, muy pensando en lo suyo, eh, en lo que a él le beneficia, en lo que a él le gusta. Y se convierten en futbolistas profesionales cuando llegan al entrenamiento y se ponen la playera de Chivas o en un partido y se ponen la playera del club que representan. Creo que el futbolista profesional tendría que ser de tiempo completo, Diego.
15: Sí, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y en la porra, alrededor de las eh, 4 de la tarde, tiempo del este, platicamos con eh, Ramón Morales y nos decía que él ni siquiera a las redes sociales se hubiera metido después de semejante derrota, ¿no? Pero ya hablando del, del tema Cancha Yuliao no anota gol Guadalajara, suma apenas un punto y, y lo extraño acá es que el punto lo suma contra el actual líder del campeonato mexicano. O sea, yo entiendo que este último partido decimos pues es muy complicado evaluar a Marcelo Micheleaño, ¿no? Un partido en donde siento que la situación... En contra de Atlas la terminan complicando los propios futbolistas con sus desconcentraciones por las dos expulsiones que se dan en el duelo, pero esta semana de Marcelo Michele Año, ¿cómo la evaluamos o sea, con el club deportivo Guadalajara no futbolístico?
8: Pues eh, la evaluamos, eh, tendría que ser con, con la misma regla o con la misma vara con la que se evaluó a, a un grande, a un experimentado del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich. A, a Víctor Manuel Bucetich no, no solo se le calificaba por los puntos obtenidos, sino que también se le juzgaba por las formas, por el desenvolvimiento. Y yo en ninguno de los dos aspectos veo mejor en Chivas. Si acaso... El primer tiempo contra América podríamos rescatar algo de una de una actitud diferente de, de parte de Chivas, pero creo que se da en cualquier equipo cuando se viene un cambio de director técnico. Y contra Atlas, después de las estupideces que hicieron, haciéndose expulsar de, de una manera increíble dos jugadores de gran experiencia, Irán Mier y Calderón, lo menos que podían hacer... Era eso, Diego, matarse, matarse en frente del acérrimo rival. Oye,
15: Félix, hay veces que a los entrenadores los, los números no se les dan desafortunadamente, ¿no? El, el estilo de juego o, o algo te ha dejado a ti estas chivas de Marcelo Michele Año como para que digas, pues bueno, es positivo que continúe al frente del club deportivo Guadalajara más allá de las decisiones Ay, no. que puedan tomar, o de plano no nos deja nada este conjunto rojiblanco. No, pues lo que pasa,
16: Diego, es que es inevitable... Eh, eh hacer comparaciones, ¿no? Pues con lo, Por supuesto. con lo que dejó Bucetich también, porque cuando un técnico sale, después de ganar y de no perder en, en cuatro partidos, pues uno tiene necesariamente que comparar al técnico que entra y más cuando dice que van a callar bocas. Entonces, pues uno ve con más, con mayor detenimiento el, el performance, ¿no? De, de, de este nuevo técnico y pues lo cierto es que si nos vamos a los números, pues... No, no, no ha podido anotar en tres partidos. Deja ganar, no ha podido anotar en tres partidos. ¿no? O sea, tres partidos que se resumen en 45 buenos minutos, que fueron los primeros 45, lo cual les externa todavía mayores dudas, porque dices, a ver, espérame, el plantel significa que, que agarró el, el concepto que, que se contagió de la motivación del técnico y solo le duró 45 minutos, porque el partido contra Querétaro fue fue terrible y este partido contra Atlas contra pues también tenemos que ponerlo igual. Ya será otra cosa hablar de los dos expulsados, de la actuación del árbitro, todo eso, pero al final de cuentas, pues se le revierte a las Chivas por responsabilidad de, de ellos mismos. Entonces, eh, pues estaba observando, de hecho este, yo tuve oportunidad de hacer el, el partido entre Querétaro y Chivas Ajá. y pues me daba cuenta que varios jugadores que regresaron, que, que habían jugado, perdón, que no habían jugado el clásico de inicio, pero sí habían jugado el último partido con, con Bucetich, el, el partido de la de la victoria sobre Pachuca, pues regresaron Ajá. a la alineación titular, ¿no? Entonces, pues también varios movimientos en las, en las alineaciones que eran más como, eh, como como a la tendencia de lo que había hecho de este Bucetich pero pues tenemos que, que poner una, una calificación reprobatoria, pues es que no hay de otra, ¿no? No hay ni cómo ayudar a este equipo de las chivas, ni cómo ayudar tampoco a Marcelo Micheleaño. Y o sea, se, se cubrió la directiva, sacaron el paraguito y dijeron, este es un interinato indefinido, ¿no? Por si le iba bien o por si le iba mal, por ese lado se la, se la, se la estaban cubriendo. Ahora que le está yendo mal, bueno, pues entonces supongo, supongo, eh no sé si, si sea, ustedes sabrán mejor que yo,
8: pues que a lo mejor ya están empezando a ver candidatos,
16: ¿no? Bueno, pero es que... Eh, o, te, te oye, pardon, Julio.
8: adelante. sí. No, no, Diego, perdóname tú a mí y, y saludando con mucho gusto, a Arquerazo, a mi querido Félix. Oye, Félix, pero eh, tú fuiste jugador, Félix, y tú sabes muy bien lo que sucede en un vestidor, tú sabes lo que sucede muy bien en el día a día. Y, y yo después de esa derrota que, que comentaba Santa Querétaro, eh, yo subí un tweet en donde yo estoy convencido y es mi... Mi, mi teoría, ¿no? Y más tratándose de Chivas. Eh, ya dejen de buscar, ¿no, Félix? ¿Dónde está el problema? Que si Marcelo Michele Año, que si Bucetich, Peláez, a Mauri Vergara. Creo que está muy claro, ¿no? Y en su cara se los dijo don Jorge Vergara Marigal. El problema son los jugadores, Félix. O sea, no, no es posible, no es posible que hayan pasado tantos directores técnicos Tantos eh, presidentes deportivos ahora le llaman de otra manera. Como tú me quieras y digas, ¿y los jugadores, Félix? ¿Dónde los vamos a dejar? Sí,
16: sí, sí. Y más, Julio, cuando su desempeño en la selección nacional es más que aceptable. Y cuando se ponen la calidad claro. de las chivas, pues resulta que no dan ese mismo ancho. Y entonces, pues uno tiene que medirlos con, con la vara de su mejor actuación. En este caso, pues Selección Nacional, eh, puntualmente. Alexis Vega, también Uriel Antuna tiene muy buena actuación normalmente en selección en selección nacional, pero en Chivas pues se apaga, ¿no? Es, es eh, alarmante, y sí, por supuesto que sí tiene mucho que ver lo de, lo de los jugadores porque pues llegar a Chivas no me queda la menor duda de que sea Burguesa, yo tuve oportunidad de, de convivir ahora estos últimos días y de hecho ver el partido de entre Chivas y Atlas con jugadores de Chivas muy representativos, jugadores eh, campeones con, con con Chivas y pues coinciden todos ellos en el aburguesamiento y en la eh, en el daño que les hace a ciertos jugadores llegar a Chivas y no conocer realmente lo que es las entrañas de este club, no o sea llegar sí. con contratos millonarios se, paga, se pagaron millones con muchos de ellos y pues visten la pelea de Chivas y entonces se vuelven de la noche a la mañana tal cual famosos y y sienten todo el, el efecto de lo, que, eh, de lo que es el glamour de Chivas, y es muy difícil que lo puedan que lo puedan valorar y que lo puedan asimilar cuando cuando no crecieron con él, cuando no lo mamaron, pues por, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, muy pocos jugadores realmente de este plantel pues son los que los que han crecido con la filosofía de, de Chivas, y, y algunos de ellos incluso hasta los han tenido que precipitar, para, para que jueguen en la primera visión. Entonces, o pues sí, si hay una crisis, claro que sí la, la hay. Eh, pero pues sí, sí pasa por los jugadores. ¿Qué te digo? Claro
1: que sí pasa por los jugadores. No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.